0: Bonjour à tous, Alors je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui profite du, du confinement pour cuisiner tous les jours des bons petits plats à sa famille. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
0: Et aujourd'hui nous sommes avec Samuel Naon cofondateur de Terroir d'Avenir. Bonjour Samuel. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Alors pour, ça Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Terroir d'Avenir, ils sont de moins en moins nombreux hein. votre business c'est d'approvisionner des chefs et des particuliers en bons produits agricoles notamment des produits euh, issus de l'agriculture paysanne on aura l'occasion d'y revenir vous avez maintenant plusieurs boutiques à Paris qui cartonnent et euh, on a eu la chance déjà de faire un épisode avec vous euh, il y a quelques temps qui, est, qui était l'épisode numéro 8 je crois il est évidemment en ligne, toujours en ligne et disponible donc j'invite tous nos éditeurs qui l'ont pas encore écouté à aller le découvrir et pour en savoir plus sur les coulisses de Terroir d'Avenir mais aujourd'hui, on souhaitait vraiment parler avec toi, Samuel, de, bah, de la crise euh, du Covid-19, de, de voir comment vous avez réagi, l'impact pour vous, euh, d'un point de vue business évidemment. Est-ce que vous avez mis en place sur euh, l'organisation pour euh, pour essayer de, 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 de surmonter cette crise Donc voilà. Donc déjà, la, la, la première question, c'est quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de cette crise
2: Ben en fait, le, le problème, c'est un peu. Enfin, pour nous comme comme pour beaucoup, c'est qu'en fait, on, on a on a appris les choses au fur et à mesure. On a on a suivi euh, bah, toutes les évolutions. Et c'est vrai que l'annonce du président de la République euh, de fermer tous les restaurants, euh, bah, pour nous, c'était le premier gros gros marqueur. Puisqu'on ouais. a à peu près 60% de l'activité qui est liée au restaurateur. Donc, forcément, euh, ça a été le, voilà, le, le premier effet qui se coule, euh, où il a fallu tout improviser très très rapidement, faire un point avec toutes les équipes. Donc, on a fait une première réunion de crise avec tous les responsables.
0: Vous avez déjà vu Parce... une baisse d'activité B2B avant et les, Ça les...
2: commençait, ouais, ouais, ça faisait une quinzaine de jours que ça frétillait un petit peu. Ça à vraiment que les, voilà, les, les gens étaient de plus en plus. Déjà, les, les... il y avait beaucoup moins d'étrangers ouais. euh, qui fréquentaient les restaurants français, enfin parisiens. Mm -hmm. euh, donc, voilà, on commençait à sentir un petit peu d'anxiété de, euh, de la part des restaurateurs, et ben le samedi soir où ça s'est passé, enfin il voilà, n'y a même plus de, même plus de questions, c'était instantané, ouais. euh, donc nous, ben, il a fallu en même temps faire un tour de toutes les chambres froides, voir ce qu'on avait, toutes les commandes qu'on avait pour la semaine d'après, ouais. du coup, on était annulé automatiquement, enfin voilà, il y a eu beaucoup de chamboulements d'un seul coup.
1: Vous avez combien de stocks là, pour la semaine suivante en fait
2: ben écoute, alors le, le gros avantage de nos métiers, c'est que justement, on a les deux enfin on a les deux activités. Euh, donc l'activité négoce pour les restaurateurs et l'activité pour les particuliers. Ouais. Donc même si il voilà, y, a, y a beaucoup de produits qui sont quand même très spécifiques aux restaurateurs, qu'on a eu un petit peu de mal euh, à retravailler sur sur la partie euh, la partie détail, ouais. mais on a quand même essayé de, voilà, de sensibiliser au maximum les équipes pour que tout le monde joue le jeu au maximum, pour qu'on arrive à, à travailler le plus intelligemment possible. Euh, et en même temps bah, on a fait le, un gros travail avec les producteurs pour, euh, bah, pour les prévenir même si c'est euh, clairement au cours de la situation okay. et voir avec eux comment on pouvait maintenant travailler avec eux mais différemment parce que là on, on, bah, on va devoir s'adapter et, et travailler différemment sur les, les prochaines semaines euh, donc l'idée c'est pas de leur tourner de l'eau, les appeler quand on a besoin d'eux euh, eux ressentent la crise de la même manière que nous à leur échelle, à leur niveau okay. et voilà l'idée c'est de faire en sorte que personne soit le moins lésé possible enfin au moins à notre niveau
0: L'activité B2B, elle est, par définition, elle est complètement à l'arrêt. Donc là, aujourd'hui, vous ne livrez plus rien, forcément. Complètement, ouais, Et vous avez tout tout réussi à tout basculer sur le B2C Ou comment vous avez fait il y, a, la, il y a eu la perte, il y a eu de, du gaspillage. Vous avez donné, vous avez fait quoi
2: Oui, alors on a donné, on travaille avec pas mal d'associations. Donc on, on, a, on, a, ben, on a donné en fait, tout ce qui ne pouvait pas passer. Il euh, y a pas mal de viande, des choses qui, clairement, étaient trop sensibles. Et puis même pour nous, c'était important en portant plus de... Euh, ben, de vrai, à notre niveau, euh, on a travaillé notamment avec les, avec les marmites, qui ont cuisiné, euh, enfin, qui ont retransformé beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits pour, pour, pour faire des noms, pour que tout le monde puisse euh, essayer de, euh, de se nourrir pendant ces périodes un peu compliquées, pour nous, les soignants, les aides soignants les médecins. Okay. Euh, voilà, c'est aussi une manière à notre niveau de contribuer. La sauce, elle s'appelle Les Marmites, hein, c'est ça ouais, C'est une entreprise, enfin, c'est s'appelle Les Marmites Volantes. Ils ont deux restos, ils livrent, euh, enfin, ils livrent des, pan... enfin des, des, des repas tous les jours. Et là, ils ont ils ont fait une espèce de mission un peu, euh, un peu, euh, un peu ambitieuse de, bah, de transformer leur resto du coup qui était qui, qui à l'arrêt en cantine solidaire pour pour nourrir un maximum de soignants et, et de, professe, enfin, de professionnels médicaux.
1: Ah, qui, euh, pardon, Philippe, ah, sur l'activité. Donc, b c si comment vous vous organisez aujourd'hui, déjà en termes de, de de volume, ça, tu vois aussi une baisse par rapport à, à, aux semaines précédentes, et surtout comment vous vous organisez pour respecter les consignes des sécurités, etc.
2: Bah ça c'est c'était quelque chose qu'on a dû faire au fur et à mesure euh, dans la précipitation. Enfin voilà, on a eu 24 heures pour euh, pour changer toute l'organisation de l'entreprise. Euh, puis deux jours plus tard, 24 heures pour tout rechanger, euh, puisque c'est Edouard Philippe qui a donné d'autres d'autres indications. Ouais, avec donc, le confinement, là, avec le confinement total. Voilà, D'ailleurs ouais. euh, on avait anticipé, parce qu'il y avait des rumeurs de, de couvre-feu, donc nous on avait anticipé en changeant complètement les horaires, euh, en fermant les boutiques à 16 heures. Euh, au cas où il y avait un confinement et en fait on se rend compte que ce, ce changement d'emploi du temps euh, on l'a réfléchi en très très peu de temps mais en fait il marche très bien puisqu'en fait jusqu'à présent on avait un shift le matin euh, et un shift l'après-midi et là on a complètement rétréci les tranches horaires, on ouvre en fait de 10h à 16h tous les jours, euh, sauf le lundi ce qui permet ben, en fait d'avoir un seul shift donc d'avoir une seule personne qui se déplace par jour au lieu d'en avoir deux, ouais. ce qui permet donc aux gens d'être confinés plus longtemps euh, et donc de, de moins s'exposer
0: ce que tu appelles un chiffre, c'est une, une équipe, c'est ça Oui, c'est ouais, ça. Rotation, un, une
2: rotation d'équipe. Une rotation, pardon. Ouais, enfin, c'est un, un salarié qui vient travailler. D'accord. Ouais.
1: Et en termes des volumes d'affaires, tu, tu, tu vois une baisse par rapport aux semaines précédentes
2: Ouais, complètement... bah, il y a eu la, la frénésie euh, de la semaine euh, juste avant les, les, les annonces. Enfin, entre l'annonce du président Macron et l'annonce du premier ministre, où, voilà, il y a eu une espèce de frénésie où c'était complètement. Enfin, c'était euh, une fréquentation des paniers moyens. Enfin, tout était complètement, euh, complètement énorme. Enfin, les gens vendaient des, ouais, ouais. des stocks. Les gens des stocks, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. On n'a jamais, jamais vendu autant de pâtes. On n'a jamais vendu autant de conserve. <rire> enfin, c'était un peu la guerre. Même si vous, le gros
0: de la vente, ça reste des produits frais. On rappelle que vous vendez euh, voilà, du primeur, de la charcuterie, des poissons, du pain. C'est plutôt des produits frais qui se convoient avec une DLC très courte. Mais c'est vrai que vous avez un petit peu de conserve. Ouais,
2: ah ouais. Et. Euh, et bon, voilà. cette,
1: cette, cette demande, en fait, plus importante que d'habitude avant le, les annonces qui ont été faites, ça, ça, ça commençait quand, en fait C'était quelques jours avant ou c'était déjà une, deux semaines qu'on a vu la grande distribution, par exemple
2: euh, non, parce qu'en fait nous, sur nos produits, c'est enfin c'est pas les produits, il euh, y a très peu de produits qui se stockent. Par contre, on a vraiment vu sur les surtout au moment où il y a eu la, la la menace entre guillemets de couvre-feu, euh, encore plus que le confinement. Enfin, les, les gens sont vraiment venus acheter beaucoup beaucoup de produits frais et en discutant avec eux, enfin voilà, les gens avaient l'intention de, de cuisiner, de congeler, de mettre sous vide. Mais enfin, on sentait qu'il y avait une espèce d'angoisse. En plus, non seulement de manquer de nourriture, mais surtout de manquer de bons produits. Euh, C'est-à-dire que les gens se disent bon, si, si on doit tenir comme ça une semaine ou qu'un jour, euh, ben on le fera. Mais tant qu'à faire, autant autant quand même euh, ne pas se mettre à être obligé de manger des plats surgelés.
0: Ouais, Alors du coup, comment vous êtes organisé Vous avez donc réduit la, le volume horaire. Tu disais maintenant vous êtes ouvert de 10 h à 16 h avec une seule rotation d'équipe. Les salariés, d'ailleurs, ils l'ont quand même ils l'ont pris. Est-ce que tu as des salariés qui ont, qui ont eu peur, qui ont refusé de venir on, on entend dans certaines industries ou dans certaines filières des salariés qui font jouer leur droit de retrait, qui refusent, enfin qui ont peur d'être en contact avec les clients. Est-ce que
2: toi, tu as eu ce problème avec tes salariés euh, Ben, enfin. On a eu nous on a eu plusieurs situations. La première, c'est que ben, on avait tous les parents qui avaient des enfants euh, qui ont dû de toute façon se mettre à l'arrêt sur la ouais. première première phase, enfin les premières mesures. Euh, donc ça, ça avait déjà crémé un certain nombre de, de staff. Euh, et ensuite, dans la seconde euh, suite à la seconde seconde mesure, il y a beaucoup de gens en fait qui ont alors pas forcément peur pour eux, mais qui ont qui sont en contact euh, fréquent avec soit des personnes qui ont des problèmes de respiratoires, soit des personnes euh, assez âgées, et qui du coup se sont euh, ben enfin se sont mis en retrait. Ouais. Euh, alors c'était pas un droit de retrait, mais, enfin voilà c'est soit des gens qui qui avaient commencé à avoir des symptômes, voilà qui par esprit de tranquillité ont préféré euh, se mettre en indisponibilité, euh, et donc du coup ben qu'on a dû remplacer. Alors, la, la, la chance, la notre chance, c'est qu'on a bah, tout le vivier de staff chez d'avenir sur la partie négoce qui était euh, à l'arrêt technique,
1: qui, ah, euh,
2: ouais. qui du coup ouais. a donné un gros, enfin, qui, qui ont qui ont donné vraiment, qui ont répondu présent, in illico, euh, hyper spontanément, euh, pour pour venir prêter main forte au, au reste de l'équipe.
1: C'est sympa ça, donc il y a des gens qui travaillent sur la partie B2B qui aujourd'hui, par exemple, sont dans les boutiques pour vous aider à, à couvrir le, les shifts en fait.
2: Oui, tout à fait, bah, c'est assez drôle parce que du coup, tu même c'est une expérience, euh, si on peut dire, hein, c'est un, peu un peu opportuniste, mais c'est vrai que ça, ça permet de resserrer un petit peu les liens d'entreprise euh, et que chacun comprenne aussi les, les implications et les missions de jeu, des, des autres au quotidien.
1: Surtout, il faut voir les côtés positifs des choses, en <rire> fait. <rire> en
2: cherchant <de rire> bien, on y arrive. C'est <rire> vrai qu'à de...
0: titre, titre personnel, bon, c'est plus un secret, parce que je parle assez souvent de terroir d'avenir dans ce podcast. Donc tout, le monde, tout le monde sait maintenant que je suis un, un client fidèle de terroir d'avenir et j'ai été marqué la semaine dernière par la réaction de tes salariés. J'ai trouvé très, très professionnel dans, dans l'approche, enfin, justement, dans la mise en place des nouvelles, de, du nouveau concept de vente dont tu reviendras tout à l'heure. Enfin, j'ai été marqué et ça, je pense que c'est un point fort de temps proche du projet, c'est que vous avez des salariés qui sont très impactés et du coup, contre Bien, enfin, qui sont très impliqués pardon, et qui ont très bien réagi dans cette crise et j'ai pas de mal à croire que cette crise un des points positifs de cette crise c'est que ça a ressoudé les liens aussi ouais, dans l'entreprise ouais tout à fait
1: Samuel, tu parlais des producteurs en fait, donc au, quand vous avez vu donc la réduction des demandes de la partie restauration et aussi de la partie B2C euh, vous avez dû peut-être euh, bah, vous avez donné du stock à des associations etc, mais je suppose que vous en achetez moins aujourd'hui euh, quelle est la réaction des producteurs est-ce qu'ils sont eux en danger, comment ils font eux pour s'organiser avec cette demande qui est moins importante
2: ah ben, je pense que là c'est vraiment comme tout hein. Là, enfin, je pense que Aujourd'hui, euh, toutes les industries, mais enfin partout, euh, essaient d'abord de, de se protéger, de protéger leurs salariés, et euh, toute la partie économique, enfin, ils la verront et on la verra dans un second temps. Euh, tous les pêcheurs, par exemple, mais vraiment, vraiment, quasiment tous les pêcheurs avec qui on travaille, euh, ont, ont, ont arrêté de sortir, parce qu'en fait, ils sortaient, il y a personne qui achetait leurs produits. Euh, je sais que la semaine dernière, il y a des producteurs, y a des pêcheurs qui sont sortis à... à euh, je sais plus sur quel crier Le bar s'est sorti. Enfin, le, le bar c'est vendu euh, à 3 ou 4 euros du kilo. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc du coup, les pêcheurs ne sortent même plus. Et mm -hmm. en plus de ça, il y a plein de pêcheurs qui ont même plus droit de sortir parce que le confinement leur interdit de d'être à plus de deux sur un bateau. Et, et donc euh, bah, pas possible de sortir en mer pour certaines certaines techniques. Euh, et après, les maraîchers, les, les bouchers, enfin, les, les éleveurs. Euh, leurs problématiques sont différentes, c'est que nous, par exemple, on a réduit de 50, 60% les appro, euh, et quasiment leur, tous leurs autres clients qui étaient restaurateurs ont également raté. Ouais. Donc, on se retrouve, enfin, eux se retrouvent forcément sur des belles activités qui sont énormes. Euh, ouais. derrière, il y en a certains qui ont de l'activité, mais qui n'ont pas de, qui ont pas de transport. enfin, euh, ouais. il n'y a plus de transporteurs qui veulent venir chez eux. Enfin, en fait, on se retrouve à chaque fois dans des, à chaque fois des maillons de l'échelle qui manquent.
0: Et, et, et du coup, Samuel, toi, tu t'inquiètes pour justement la, la santé de ces, ces petits acteurs, ces producteurs qui, forcément, sont des petits indépendants et ils sont fragiles. Si on, on parle aujourd'hui d'un confinement qui va durer un mois, un mois et demi, peut-être deux mois,
2: euh, est-ce que, est que tu t'inquiètes pour, bah, pour eux Je m'inquiète pour eux. Pour eux, bien évidemment, mais je m'inquiète pour... pour tout le monde. Ouais. Là, enfin, moi, je suis quand même hyper. Euh, enfin, je sais pas du tout comment 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 les choses' vont se passe après. Hein. Euh, J'en profite d'ailleurs pour layer le message de Stéphane Jago euh, sur l'appel la, des restaurateurs. Euh, là, on a une profession qui, enfin, qui va avoir beaucoup beaucoup de difficultés à s'en remettre. Euh, les producteurs, je pense que ça sera euh, à peu près la même chose, enfin, la seule différence que eux peuvent continuer à exercer un minimum. Ouais. Euh, alors ils font beaucoup de ventes directes aujourd'hui, mais encore dans des conditions qui sont à chaque fois très très réglementées, très, enfin, tout est très codifié. Euh, mais non, non enfin, c'est une situation qui sera très difficile pour tout le monde. Je pense que on, on remettra, on mettra vraiment beaucoup de temps pour s'en mettre. Bon,
0: pour rebondir sur ce que tu dis, on a eu la chance justement d'enregistrer nos premiers épisodes de Fait Maison avec Stéphane Jego qui nous expliquait sa démarche et on invite vraiment tout le monde en effet à, à aller signer la, la, la pétition. Et pour le rappel, en fait, il a lancé une pétition pour pousser le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe euh, naturelle sanitaire pour justement aider toutes les entreprises, Alors, au début les restaurateurs, mais maintenant c'est bien au-delà, à justement à, à surmonter cette crise et notamment trouver des solutions d'un point de vue trésorerie.
1: Et sur l'impact et l'impact sur l'activité Terre d'avenir, est-ce que vous avez dû aussi euh, mettre des gens en chômage technique euh, Comment tu vois la situation des trésors Est-ce que euh, combien de temps tu penses que, que, que vous pouvez tenir si la situation s'est continue comme ça
2: euh, Ben chômage technique, oui, parce que toute la toute l'activité euh, donc b b b a été complètement mise à l'arrêt du jour au lendemain. Euh, toute la partie livraison, la partie, enfin les achats, les commerciaux, enfin la télévente, euh, tous ces métiers-là ont été complètement stoppés puisqu'il n'y a plus personne pour reprendre euh, les commandes en face. Euh, et ensuite, le, le reste de l'activité, ben sur, euh, en fait, aujourd'hui nos problématiques côté réseau, euh ben elles vont être, enfin, euh, elles vont être, euh, tout va jouer dans le prochain, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, on a la chance effectivement d'avoir la partie euh, détail qui continue qui mmh. nous permet quand même de gagner, enfin, de, de continuer à faire rentrer un petit peu de cash, euh, ce qui permet de faire tourner la machine, de continuer à payer les producteurs. Tu
0: dirais hum. qu'elle tourne à, à quel rythme par rapport à l'habitude? T'es à 50%? et à quoi? Es à... Ouais,
2: on est à, on est à peu près à moins 40, moins 40, euh, moins 40, moins 50. Et je, voilà, je pense que là, les choses vont se stabiliser à peu près sur ce rythme, hein, avec des horaires qui sont rétrécies avec, euh, euh, un temps un temps de service, enfin un temps en, en caisse qui est quand même beaucoup plus lancé. Euh Mais je pense que oui, bien évidemment, euh, niveau de réseau, nous, on va avoir plusieurs impacts. La première, c'est l'interrogation de, bah, de la santé financière de nos clients aussi, puisqu'on a toutes les toutes les livraisons qu'on a pu faire en février. Euh, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on sera payé sur la partie euh, professionnelle, enfin, ouais. au, au pro. Euh, on a des... des comment ça s'appelle euh, De la TVA à récupérer c'est pareil, on ne sait pas quand est-ce que les services de vont rembourser. Et la troisième inconnue, c'est tout ce toutes les aides liées au chômage technique, alors qu'on on, bien des qu'on qu'on apprécie énormément et qui était euh, clairement indispensable compte tenu des mesures qui ont été prises. Mais maintenant l'autre question c'est quand enfin quand est-ce que ces ces aides vont être débloquées Quand est-ce qu'on qu va pouvoir bénéficier de
0: Tu as eu des échanges avec ta banque Est-ce que euh, tu les sens euh, aidant euh, par rapport au sujet de trésorerie et comment quelle est leur opinion par rapport à ça
2: Ouais, pour le moment alors je vraiment euh, on a trois, enfin, on a trois partenaires bancaires. Les trois ont été euh, hyper proactifs. C'est les trois qui m'ont appelé pour pour voir avec nous comment on pouvait échelonner les, les remboursements de, de prêts, comment on pouvait, enfin, euh, quelles mesures ils pouvaient concourir en termes de, de prêts à court terme. Ouais, Donner euh, des facilités de caisse, des choses comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Pour le moment, enfin, on a vraiment des, des super bonnes relations avec, avec nos banques. On espère que ça va durer. On espère que surtout dans le temps, euh, bah, les choses vont pouvoir se concrétiser et, 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 et que la reprise, enfin le jour où on reprise il y aura, les choses pourront revenir assez rapidement, quoi.
1: C'est intéressant, Je pense que ce qui ressort un peu de tous nos, nos invités depuis de qu'on a lancé cette nouvelle édition en fait maison, c'est que euh, à chaque fois, leurs banques ont été assez réactives en fait et, et, et tout de suite ils sont positionnées et ils sont, ils sont ont été même proactives en venant vers eux pour dire on est là et on peut vous aider. Et je pense que c'est c'est intéressant. Je, je pense qu'on entend souvent que que parfois les banques ne euh, suivent pas assez ou elles peuvent vous poser des difficultés, mais, mais j'ai l'impression que dans cette crise là, au moins elles ont été très très réactives.
0: Et le fonds d'investissement, on en avait parlé lors du podcast ensemble, donc il y a un fonds French Food Capital qui, est, qui vous accompagne maintenant, pareil, est-ce qu'ils sont supporters, vous avez eu des échanges avec avec eux ou c'est plutôt des sujets de long terme que vous traitez tous les jours avec eux
2: ben on, alors on, on les a au quotidien là, parce que nous on, a, on, on est clairement preneur de, de bonnes idées d'échanges enfin voilà je pense que c'est c'est vraiment des, des gens qui sont très bien d'une part et surtout qui sont toujours de très bons conseils mmh. euh, donc là ben, encore plus que d'habitude euh, ils ont une super bonne initiative euh, qui était en fait de faire une réunion avec toutes leurs euh, toutes les entreprises dans lesquelles enfin les dirigeants d'entreprises dans lesquelles ils avaient des participations ouais euh, donc vraiment enfin beaucoup de beaucoup de secteurs différents mais tous liés à l'alimentation et avec un échange de best practices avec plein d'informations qui ont pu échanger enfin qu'on a pu échanger qui étaient vraiment intéressantes parce que nous on a, on a pu donner certains, certains euh, certaines pratiques qu'on avait, qu avait dû modifier et qui ont plu à d'autres ouais, et vice versa des
0: partages de bons plans aussi euh, bien oui, ouais. sur le sujet des commerciaux des sujets de financement surtout ouais. ouais. tout
1: à fait ouais. C'est une très bonne initiative, ça. Et, et comment tu, tu vois les retours En fait, je sais que pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt parce qu'il nous manque encore un peu de visibilité par rapport à, à, à des dates ou, ou quand est-ce qu'on pourrait sortir de cette situation-là. Mais, mais qu'est-ce que tu imagines qui, qui, qui va changer par la suite Est-ce que tu as déjà eu le temps de retirer des leçons de cette crise C'est encore un, un peu trop tôt. Comment tu, tu vis cette partie et les émotions autour de tout ça
2: euh, alors, comment je vis des choses euh, Je vais être honnête, hein, pour le moment, nous, nous c'est un, un vrai sprint qu'on a fait. Donc, on a fait au début un 100 mètres, donc en mètres, ensuite un, un 200 400 mètres, avec plein de haies au milieu. Euh, et là, on est en train de se mettre sur un marathon. Donc, euh, les questions, enfin, notre priorité, c'était euh, avant toute chose de protéger le staff, euh, donc de prendre les mesures, les, plus positif possible euh, pour que le staff puisse venir euh, travailler en sécurité, qu'il puisse exercer tranquillement sans être menacé, euh, nous menaçant pour les clients. Enfin voilà, qu'il y ait le moins d'échanges possible. Euh, une fois que ça, une fois que toutes ces mesures-là ont été prises, euh, ben, on va pouvoir commencer à travailler. On, on travaille déjà sur pas mal de projets, notamment peut-être sur une sur de la sur de la livraison à domicile, justement pour permettre aussi aux ah aux clients qui ouais. viennent habituellement de loin de, de pouvoir venir sans, en s'affranchissant de l'attestation de, de, de l'engagement ministériel. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie de je vais la deuxième phase dans laquelle on va s'inscrire, qui est maintenant de pouvoir trouver des solutions un de peu plus long terme, au moins moyen terme, In euh, mm. qui vont nous permettre de tenir jusqu'à la fin de la crise. La sortie de crise, pour moi, je ne la vois pas du tout encore, enfin... Ouais. Euh, puis moi je me dis que de toute façon, le, le, le jour où on sortira de la crise nous enfin on, on, tout le monde en sortira en même temps je pense qu'il y a ouais. beaucoup de <rire> beaucoup ça, ça de va cacher.
0: prendre du temps ouais, ça va pas se faire d'un coup on est tous d'accord que là on est plutôt parti pour des semaines voire des mois de, de crise donc c'est bien d'anticiper à, à la fois des solutions court terme et des solutions moyen terme c'est super intéressant quand tu parles de livraison à domicile ça je pense que ça va intéresser beaucoup de gens Ouais. Après, c'est quelque chose que vous faisiez pas, donc c'est quelque chose à inventer. Dans la course, c'est pas facile, mais je pense que vous avez raison d'envisager tout ça. C'est
2: cool. Exactement. En fait, on, on essaie surtout de réfléchir aux moyens qui peuvent nous permettre, en même temps, de faire en sorte que les, les clients viennent, enfin, puissent continuer à, à travailler nos produits. Euh, on a énormément de demandes en fait sur les réseaux sociaux, sur par mail, par téléphone. Euh, même nos clients pros qui habituellement travaillent nos produits, qui du coup euh, ben, aimeraient pouvoir continuer à, à, à les faire manger leur, à leur, au moins à leur famille. Ouais. Euh, et en fait, aujourd'hui, on, on a très peu de solutions. Enfin, les temps d'attente en boutique sont extrêmement longs ouais. euh, en raison justement de toutes les, toutes les mesures qu'on a pu prendre. Euh, et c'est vrai que si on arrivait à désengorger un petit peu et à faire en sorte surtout de pouvoir donner une, une option aux, aux gens qui habitent un peu plus loin... Euh, bah ça sera toujours toujours bien à prendre après c est, c est... malheureusement c'est quand même des process qui sont assez longs à mettre en place donc là on essaie d'être très très réactif parce que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu lors du jour tout de suite mais euh, là, ça, ça nous force à, à se, se métamorphoser rapidement
1: et c'est peut-être quelque chose qui va qui restera après cette période là parce en fait parce qu fois ouais. que vous, avez, vous allez mettre ça en place c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir garder pour la suite oui tout à fait bah,
0: typiquement en et... la vente à emporter c'est un vrai sujet donc si ça vous permet d'avancer plus vite là-dessus et vous vous rendez compte que c'est intéressant que ça fonctionne ce serait, une... ce serait un point positif de, de cette crise comme on en voit tous les jours dans, les... dans nos podcasts <rire> c'est comme dans toutes les crises par définition donc ça c'est <rire> génial de voir, de voir comme ça
1: ouais. tu, vois, tu vois juste euh, pour, pour nos auditeurs qui sont, qui sont clients Terroir d'Avenir comme Philibert est-ce que tu, tu as une quel est le meilleur moment d'évenir de, de chez Terroir d'Avenir pendant ce période j'ai tout essayé
2: moi. <rire> non, <rire> mais, là franchement en ce moment euh, alors c'est, en fait, vraiment, il y a, il a pas forcément de, il a pas forcément de, de vérité, on est sûr, enfin, là, on, ça fait, euh, même pas une semaine, parce qu'on a démarré mardi dernier, euh, sur ces nouveaux horaires, euh, en fait, c est, c est, enfin, nous, on était extrêmement actifs dans la mise en place. Aujourd'hui, j'ai pas encore suffisamment de recul, c'est-à-dire que mardi dernier, c'était le premier jour du confinement. Euh, le matin ça a été l'apocalypse jusqu'à midi en fait à midi une, il n'y a plus un client euh, quasiment dans la boutique et mercredi, jeudi, vendredi c'est remonté crescendo samedi enfin voilà, on sent vraiment que les gens reviennent petit à petit sur des rythmes un peu plus, euh, un peu plus normaux même si on est encore très loin de, euh, des, des habitudes passées euh, l'ouverture c'est pas mal et sinon il y a toujours un petit creux sur l'après-midi le, sur les 14 16 heures. 14-16 heures et tu
0: l'accueil des clients enfin les clients ils jouent le jeu parce qu'en effet quand on vient maintenant chez Terroir d'avenir faut faire la queue dans la rue à l'extérieur <rire> respecter les distances c'est vous avez mis en place moi j'adore le concept là un espèce de terroir drive ça fonctionne bien après bon forcément ça prend plus de temps là, 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 comment tu dis ils réagissent bien les, les, les clients comment
2: ouais, ouais les, alors les, le retour des clients est super parce euh, en fait euh, tout le monde se sent euh, vraiment en sécurité euh, puisqu'en fait on n'a on plus aucun contact c'est-à-dire que c'était une, une des problématiques qu'on avait surtout sur la rue du Nil qui était un endroit qui était très restreint enfin, très très petit où il y avait beaucoup de confinement pour le coup euh, donc les gens euh, les gens avaient du mal à garder les espaces de sécurité donc on a, on a pris la décision de fermer l'entrée à la boutique euh, et en fait c'est comme chez McDo ouais, <rire> <rire> on a fait un comptoir à la, on a fait un comptoir les gens passent commande et en fait on leur donne au fur et à mesure enfin, on les sert au fur et à mesure voilà, c'est un peu plus long. Euh, on a optimisé deux trois petites choses nous aussi de notre côté parce que il, ouais, il y a forcément des choses à mettre en place au fur et à mesure. Mais euh, ouais, au bout d'une semaine, on, on dit que le le ça rassure tout le monde en fait. C'est vraiment très rassurant pour nous pour les équipes. Donc euh, donc ça marche comme ça et dans les, dans les autres boutiques euh, enfin les autres euh, boutiques de fruits et légumes donc sur la rue Paulbert, Jean-Pierre Timbo et à Montreuil qui sont des boutiques avec un peu plus d'espace. On on a, on a Enfin, les clients peuvent continuer à aller se servir pour eux-mêmes. Par contre, on distribue une paire de gants neufs à l'entrée. Enfin, chaque client qui rentre. Ah euh, d'accord. Ah ouais, C'est un autre modèle. Ouais. C'est un autre modèle. Ouais. Euh, et on limite aussi le nombre, le nombre de clients simultanés. Donc pareil, ouais. les gens sont hyper ouais. disciplinés. Ils font la queue à l'extérieur. Enfin, on, tout le monde a compris que c'était pas pour nous faire plaisir ou, ou pour nous embêter, mais vraiment, euh, non, ça, tout le monde joue le jeu en tout cas. En tout cas,
0: chapeau d'avoir trouvé des solutions comme ça même, même si ça reste lourd à la fois pour vous et même pour les clients et tout mais enfin pour les clients ça va finalement mais ben, chapeau d'avoir été aussi réactif quoi
2: ouais. c'est super et puis ben, je profite je remercie vraiment les, toutes nos équipes parce que euh, tout le monde a joué le jeu très très rapidement tout le monde a su être hyper flexible euh, on a changé 3 4 fois de modèle en, en, en 4 jours et wow. tout le monde s'est adapté au fur et à mesure enfin vraiment euh, c'était enfin, c'est top de bosser dans ces conditions avec des, des équipes qui sont aussi compréhensives c'était vraiment, vraiment top
1: et, et Samuel, à titre perso, comment tu, tu, tu vis les confinements Est-ce que toi tu es confiné Je suppose que tu dois être pas mal aussi dans les boutiques. Euh, comment tu vis cette période-là Et, et qu -ce qu'est-ce que tu as des bons plans de confinement à partager avec <rire> euh,
2: Alors mon meilleur plan, ce serait. Euh, je je pense ça. que tous les maris. J'ai une femme qui est extraordinaire qui s'occupe des trois enfants euh, de mes trois enfants malgré euh, malgré son. son... Elle, est, enfin, elle télétravaille aujourd'hui, ouais. donc elle télétravaille plus elle s'occupe de trois enfants, euh, mmh. et moi, en fait, je reviens à la fermeture des, à la fermeture des boutiques, euh, ben justement, pour, pour prendre un minimum le relais. Alors j'ai bien un minimum parce que j'aimerais <rire> bien en faire plus. Euh, elle m'attend le soir avec beaucoup de, en même temps d'appréhension et, et d'envie. Euh, donc voilà, non, non c'est c'est très très compliqué. Moi je suis, enfin je suis au point, enfin je suis euh, ben, tout le temps avec les équipes parce que déjà on a besoin d'être très très réactifs. S'il y a une personne qui est pas là ou qui est absente ou qui est malade ou qui ne se sent pas bien, c'est moi qui reprend le relais. Comme je l'ai fait encore ce week-end à la poissonnerie. Enfin voilà. On, c'est mon enfin c'est vraiment mon boulot d'être aux côtés des, des équipes en ce moment.
0: Bah, chapeau. Bah, euh, ah, bon. Pour moi, c'est ok, c'est super clair. Merci beaucoup, euh, Samuel, pour euh, ces explications. Daniel, tu avais une question non, à rajouter Non,
1: merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de, de, de nous consacrer 30 minutes pour qu'on puisse comprendre mieux comment ça se passe de votre à côté et espérons que ça dure les moins, les moins de temps possible. Ouais, bah, on espère tout ça.
0: Et que ça fasse germer quelques bonnes idées. Ça, c'est génial. Bah, voilà. Pour voir le, le côté un peu plus positif. Bah, merci beaucoup. À très bientôt, Samuel. Merci. A très bientôt, Samuel. Bon courage. Salut. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur
1: votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. A très, très bientôt. bientôt.